2: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non.
0: top Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement. Bientôt le dernier, l'avant-dernier presque, puisqu'on déconfine lundi. Et pour ce numéro, euh, Antoine et moi, salut Antoine, ça va Salut Alexis, ça va bien Ouais, on a invité euh, le docteur Karim Kelfawi, euh, qui euh, que vous connaissez sans doute, peut-être sans le connaître, vous avez vu cette vidéo d'un médecin très en colère par rapport à ce qu'on demandait de faire. Bonjour Karim
1: Bonjour, salut Alexis, salut Antoine.
0: Salut. Écoute, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi ce coup de gueule euh, et qu'est-ce qui est en train de se jouer euh, en France à, avec ces mesures d'exception euh, qu'on demande et qu'est-ce qu'on vous demande vous, euh, médecin, de faire qui serait contraire euh, et bien à votre déontologie
1: ben, En fait, ce qu'on nous demande de faire euh, littéralement, c'est de briser le secret médical euh, et d'endosser un rôle de flicage, euh, puisqu'en fait, le gouvernement a décidé de faire euh, dans le cadre de la lutte de la crise Covid, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas précisé au départ dans le texte, euh, ils ont décidé de créer deux fichiers euh, qui ne seront pas anonymes et qui ne nécessiteront pas le consentement du patient. Euh, deux fichiers, donc le premier s'appelle Cidep. Euh, c'est un fichier en fait qui va recenser toutes les personnes qui ont été infectées par le Covid. Euh, cette remontée va se faire soit par le biais des médecins généralistes, soit par le biais euh, des laboratoires qui vont devoir, à chaque fois qu'il y a un résultat positif, euh, faire remonter cette information. Et la deuxième, euh, c'est le fichier contact contact tracing. Euh, Donc, en fait, là, on demande aux médecins généralistes, contre rémunération, de de, d'enquêter, en fait, sur toutes les personnes qui vivent avec un cas qui est positif au Covid, euh, sous le même toit. Donc, avec le numéro de sécu, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Euh, Pour cela, on nous propose un forfait de 55 euros, donc 30 euros de plus qu'une consultation normale. Et si on veut faire un petit peu de zèle, euh, on nous propose de faire aussi le traçage de toutes les personnes euh, qui ont été contacts mais qui ne sont pas euh, sous le même foyer. Euh, et on nous propose pour ça 2 euros par personne qu'on mettrait dans le fichier euh, et 4 euros si on a donné suffisamment d'informations pour que la personne soit contactée directement par les brigades sanitaires.
0: Mais alors, c'est quoi ces brigades sanitaires Enfin, oui, c'est, c'est c'est quoi cette idée de dire il faut il faut vous repérer les niais Covid, c'est ça Et donc vous êtes payé pour briser le secret médical Comment ça se passe
1: bah, c'est ça. En fait, en gros, euh, leur euh, objectif affiché ce serait euh, de casser les chaînes de contamination euh, en pouvant contacter rapidement toutes les personnes qui pourraient être infectées en leur demandant de se faire tester et de s'isoler. Euh, bon ça c'est pour la partie affichée, le problème en fait c'est que là on crée un outil qui n'est plus anonyme, qui est entre les mains au départ de la sécurité sociale mais qui va terminer sur le Health Data Hub ça on aura l'occasion d'en parler euh, qui euh, ne respecte absolument pas le secret médical et qui, qui met le médecin généraliste en situation de briser ce secret et de briser la confiance que ses patients lui portent euh, et ça c'est quand même très problématique, faut comprendre que le secret médical c'est la pierre angulaire du soin. Euh, c'est-à-dire que la condition du soin, c'est que euh, vous, vous avez la certitude que personne ne va répéter ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Vous imaginez bien que si vous allez voir quelqu'un que vous connaissez à peine, euh, vous n'aurez aucune envie de lui parler de vos problèmes de santé, euh, de vos angoisses par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport à la, à la vie quotidienne si vous n'avez pas la certitude que à la sortie rien ne sortira justement donc oui. c'est ça le, le problème qui euh, qui nous est posé et puis surtout ça montre la précipitation euh, du gouvernement euh, qui euh, est obligé de se mettre dans une situation et de nous mettre dans une situation euh, déplorable parce que euh, en réalité il y avait d'autres moyens de faire Euh, par exemple on peut penser à toutes les maladies à déclaration obligatoire Euh, donc ça c'est des procédures qui existent déjà par exemple pour la tuberculose, le VIH ou d'autres maladies et en fait on fait remonter une information sur un patient mais cette information est immédiatement anonymisée Euh, les personnes qui vont avoir accès à cette information sont extrêmement restreintes et font partie soit du corps médical soit des agents administratifs de la sécu qui sont aussi tenus au secret médical euh, mais pas plus Alors là, en fait, parce qu'il n'y a pas les moyens de dépister tout le monde, ben en fait, on met en place un système de tracing euh, où, euh, dans ces brigades sanitaires, on nous annonce d'ores et déjà qu'il y aura aussi, euh, en plus des agents de la Sécu, euh, il y aura les agents, par exemple, des collectivités territoriales. On nous a a parlé des agents des conseillers départementaux, des CCAS, etc. Et là, on est vraiment dans une rupture totale du secret médical par rapport à ça.
0: Encore une fois, c'est la gestion de la pénurie, un hein, manque de moyens, qui fait faire n'importe quoi dans l'urgence.
1: Oui, moi, je, je, alors, c'est, c'est mon interprétation, mais je le vois comme ça, oui. Je pense qu'ils, sont, euh, qu'ils se retrouvent contraints euh, de mettre en place des systèmes alors qu'il euh, y a encore quelques mois, euh, les le ministre de l'Intérieur, comme le ministre de la Santé disait, il est hors de question qu'on fasse du tracing en France. Euh, et moi, je préfère utiliser le mot traçage, parce que tracing, c'est encore un mot de start-up ouais. pour faire le coup les brancher. Mais c'est du traçage des personnes. Euh, puis, un peu après, ils ont commencé à nous parler d'une application Stop Covid euh, qui devait se faire sur la base du volontariat et puis finalement bah, cette application elle n'est pas prête et euh, visiblement il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui est volontaire pour la mettre donc euh, ça c'est un petit peu le laisser de côté donc bah, euh, solution de repli puisqu'on n'a pas le moyen de faire un dépistage de masse on va demander aux médecins de participer au traçage des personnes euh, et de rentrer dans le dossier un rôle de flic et ça c'est Là, de Il y a les médecins d'un côté
0: et puis on voit le, l'impréparation du gouvernement puisque la caisse primaire d'assurance maladie euh, a sorti hein, des, des, des petites annonces d'emploi et recrute des conseillers clients chargés de prendre contact avec les patients zéro et de répertorier avec lui les personnes dites contact afin de les contacter 36 heures par semaine du mercredi au dimanche 1550 euros bruts mensuel c'est sur euh, assurance maladie Amélie donc on voit qu'ils ont pas du tout les brigades non plus euh, et, et comment, mais comment on peut organiser un déconfinement dans des conditions pareilles En fait, c'est une vaste blague ce déconfinement. C'est euh, c'est un coup de roulette russe. Là, on, on voit si ça marche et puis euh, sinon, il faudra tout changer.
1: Bah, c'est oui, c'est complètement hasardeux. Bah, c'est-à-dire que là, moi, je 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 pense que toute la faute et toute la responsabilité incombe au président de la République qui euh, visiblement a décidé seul d'une date de déconfinement euh, sans prendre l'avis de son conseil scientifique. Euh, son propre gouvernement a l'air d'être pris de court euh, par cette annonce et depuis a l'air d'improviser complètement euh, sur cette, ce déconfinement uniquement pour tenir une date que le président a annoncée euh, et en réalité on voit même que l'effet que ça a eu euh, de, d'annoncer cette date de cette manière dans un flou aussi artistique, notamment par exemple sur les écoles, bah c'est qu'il y a énormément de gens qui ne respectent plus le confinement. Euh, donc euh, on est dans une situation où le président nous a tous mis dans une, une, une mauvaise posture
0: Oui parce que le confinement il faut le rappeler c'est quand même pas une mesure euh, souhaitable ni souhaitée, ni par l'OMS, ni par personne c'est la mesure de la pénurie, c'est ce qu'on fait quand on n'a plus les moyens de faire autre chose parce qu'on n'a pas assez de masse, pas assez de tests parce qu'on n'a pas préparé en amont cette euh, pandémie
1: Complètement, il euh, n'y a qu'à prendre l'exemple de nos voisins allemands euh, c'est eux, ils ont eu euh, le, tout de suite l'objectif de faire des dépistages de masse et euh, ils s'en sont donner les moyens et le résultat c'est que bah ils font pas un confinement qui est strict comme le nôtre mais vraiment plus euh, un confinement qui est ciblé ouais. c'est ce qui c'est ce qu'on devrait faire c'est ce qu'on aurait dû faire mais effectivement par manque de préparation bah, on n'a pas été en capacité de le faire donc euh, notre gouvernement a décidé d'un confinement strict parce que il n'avait pas préparé euh, tout ce dont on avait besoin en amont euh, et là de la même manière bah on nous prépare des mesures de déconfinement mais euh, toujours en gérant cette pénurie euh, et euh, qui fait qu'on a des trucs qui sont complètement hasardeux, qui changent tous les jours. Euh, on apprend ces brigades sanitaires à quelques jours du déconfinement. Elles ne sont pas prêtes. Comme vous dites, on est en train de, d'employer toutes sortes de personnes, des conseillers clientèles, des commerciaux qui n'ont rien à voir avec la sécu, qui n'ont rien à voir avec le système de santé. Et puis c'est à eux qu'on va confier toutes ces données euh, pour qu'ils puissent contacter toutes les personnes qui sont potentiellement malades. C'est, c'est juste inacceptable.
0: C'est, c'est incroyable c'est vraiment le, 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 le gouvernement Startup Nation du centre d'appel. Hein, ils savent faire que ça, du centre d'appel à l'appel et, et, euh, et sans réfléchir aux enjeux éthiques, bien entendu, euh, de, de, de cette pandémie. Une, une question euh, que, que tu as abordée, c'est sur les, les maladies à déclaration obligatoire. Euh, pourquoi on ne calque pas simplement euh, la réponse euh, au Covid-19 sur, euh, sur celle qu'on a fait pour les autres maladies euh, Euh, qui sont comme ça euh, dangereuses pour la population euh, et virales
1: C'est une excellente question, je pense que c'est ce qui aurait dû être fait. Simplement, ben, dans les maladies à déclaration obligatoire, ça demande des moyens. Par exemple, euh, quand on, une personne a une tuberculose, il y a un institut qui est euh, chargé de faire l'enquête euh, avec des médecins. Et bien là, euh, compte tenu de la rapidité de la transmission et de la contamination, euh, il aurait fallu embaucher énormément de médecins, que ce soit à l'assurance maladie ou dans les ARS, pour faire ces enquêtes. Or, visiblement, on préfère employer des chargés de, de, de clients, euh, des, des, des commerciaux, ça coûte moins cher, 1500 euros c'est sûr que ce n'est pas le salaire que touchent la plupart des médecins donc euh, moi je pense qu'on est face à toujours une gestion de la pénurie y compris une pénurie financière et une précipitation aussi euh, pour euh, assurer des missions euh, qui euh, n'auraient dû être assumées par euh, des soignants et sans compter euh, qu'on est toujours euh, à la traîne alors que le, euh, l'OMS nous dit depuis le mois de février-mars euh, tester, 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 tester tout le monde on est toujours à la traîne sur ces questions de dépistage, euh, qu'on a le président qui se permet de faire une sortie complètement hallucinante où il le dit euh, devant tous les Français, euh, il serait inutile de tester euh, les personnes asymptomatiques, euh, ça n'aurait aucun sens. Mais je suis désolé, ce monsieur n'est pas scientifique, il faut qu'il se calme un peu, euh, il n'a pas, pas à parler comme ça, et il a à être un peu plus humble et à écouter ce que disent les scientifiques et les scientifiques demandent de tester tout le monde justement parce que ça nous éviterait d'en arriver à des situations comme celle-là une personne qui est contaminée mais asymptomatique, à partir du moment où elle sait qu'elle est malade, qu'elle sait qu'elle est porteuse du virus, d'elle-même, elle se, elle se, elle changera ses comportements pour éviter de contaminer notamment son entourage. Donc euh, la réalité c'est ça, c'est que si on a, si on testait tout le monde, euh, on n'aurait pas besoin de mettre en place des systèmes de traçage. On pourrait euh, simplement compter sur le fait que les gens sont assez intelligents pour év- ne pas vouloir euh, contaminer tout leur entourage et euh, gérer ça avec leur médecin généraliste. Et on n'avait pas de problème avec la sécurité des données et le secret médical.
0: Oui, il y a ça, il y a aussi l'organisation de la mise à à l'isolement des des malades qui qui peuvent infecter d'autres malades, qu'on n'a pas du tout mis en place en France
1: Totalement, totalement. Bah pour ça, il aurait fallu sortir des idéologies et accepter de réquisitionner un certain nombre de, de chambres hôtelières, par exemple, plutôt que d'attendre que les hôtels le fassent par eux-mêmes. Mmh. Euh, on est toujours dans, dans la même logique. C'est pareil pour les masques. C'est-à-dire que on voit ce qui se passe au Maroc qui a quand même pas la même puissance économique que nous, euh, qui a été capable de, de produire des euh, 5 millions de masques par jour alors que nous, on n'est est toujours pas capable, euh, alors qu'on a énormément d'entreprises qui auraient pu réorienter leur production si on leur avait demandé et pas si on avait attendu leur bonne volonté. Il euh, y en a qui l'ont fait tant mieux et on les remercie, mais euh, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est que euh, dans une situation où il y avait une pénurie mondiale, euh, où il y a un marché mondial qui est en tension, il fallait abandonner son idéologie et ne pas nous dire que les commandes ont été passées, mais au contraire, dire nous avons réquisitionné toutes les entreprises de France qui pouvaient faire des masques. Voilà ce oui, qu'on attend.
0: On a appris euh, euh, en plus que pendant qu'on on, on mentait, enfin que le gouvernement mentait sur les commandes de masques et le fait qu'il n'y avait pas de, de, de pénurie, euh, les masques étaient encore détruits jusqu'en mars euh, parce que c'était le processus de destruction des masques. Il a fallu aller les sauver une extrémité. Euh, on marche sur la tête et, et, et visiblement euh, là, on est en train d'organiser un déconfinement aussi bordé entre guillemets que le confinement, tel qu'il a été fait alors qu'on demandait aux gens de voter la veille du confinement.
1: Mais c'est, c'est tout le problème. C'est que ce que ces gens ont oublié, c'est que gouverner, c'est prévoir et manifestement, ils sont incapables de prévoir. Tout ce qu'ils savent faire, c'est gérer des, des, des colonnes et des tableaux Excel. Euh, donc, à force, évidemment, bah à force, ça coince. Ils sont pas capables de mettre en place des stratégies. Quand on voit, par exemple, que le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, donc le grand chef de celui qui est censé nous dire ce qu'on doit faire, en réalité, il il était au cabinet euh, de Marisol Touraine euh, en 2011, je crois, ou, euh, non, de 2013, pardon, euh, et que euh, il était conseiller à la sécurité sanitaire au moment où ils ont pris la décision de ne pas reconduire ces stocks de masques, c'est quand même hallucinant. C'est, c'est, c'est ces personnes-là qui sont en charge. Donc, à un moment, euh, effectivement, ils so- ils sont pas capables de prévoir ni le confinement, ni le déconfinement, parce qu'ils ne sont pas capables de sortir de leur idéologie et de penser que tout va se régler... Euh, par soi-même, par une logique où le marché viendrait euh, nous sauver tous.
0: Alors, il y a cette logique euh, de marché, euh, et puis il y a aussi euh, cet amour hein, de de la Startup Nation, de la technologie, Avec en parallèle, euh, on voit bien Stop Covid, donc un fiasco. hein. Nous, on appelle ça Cocorico Covid. L'idée, c'était de dire, on va faire une appli qui va marcher, alors que euh, les GAFA, bien sûr, sont sur le coup. Et puis, en en, en toile de fond, il y a cette poussée, cette feuille de route hein, pour le virage du numérique qui a été poussée par Buzyn euh, dès 2018, euh, qui voudrait mettre en place le Health Data Hub. Alors, tout en anglais, hein, (rire) plutôt que d'appeler ça le le, le grand container des, des, des données de santé. Euh, et là encore, euh, on fait confiance à Microsoft pour héberger nos données. En quoi ça, c'est scandaleux aussi
1: bah, C'est scandaleux si vous voulez parce que ça pose un, un énorme problème de sécurité des données, c'est- à dire que euh, à partir du moment où vous commencez à centraliser les données, même si ce n'était pas Microsoft, même si c'était, pas euh, même si c'était euh, je ne sais pas qui, on pourrait déjà se poser la question de la sécurité des données et de euh, la possibilité d'en la récupérer. Mais là, en plus, effectivement, on le donne à une entreprise étrangère, américaine, euh, dont on sait euh, et dont on connaît l'histoire, euh, notamment avec les autres GAFAM, euh, via euh, ce qui s'est passé avec euh, l'histoire d'Edward Snowden euh, où euh, on sait que bah, ces entreprises plus ou moins contraintes euh, et des fois moins que plus euh, ont fourni toutes les données euh, qu'il fallait au service de renseignement américain à la NSA pour faire de la surveillance de masse. On sait que ces entreprises n'hésitent pas à utiliser toutes nos données pour les commercialiser et les revendre à d'autres entreprises. Euh, c'est même comme ça qu'elles font leur chiffre d'affaires et c'est à ce type d'entreprise qu'on va confier nos données de santé. C'est absolument intolérable. Et alors, effectivement, il va y avoir, on va vous dire, il y a des garde-fous, euh, les, les données sont chiffrées, c'est la réponse de Stéphanie Combe. Les données sont chiffrées, elles sont certes sur les serveurs de Microsoft, mais les données sont chiffrées et Microsoft n'aura pas la clé de décryptage. Sauf que il euh, faut lui rappeler une chose, c'est que lorsque les données sont euh, traitées, sont euh, en process, euh, ben, en réalité, elles sont déchiffrées à ce moment-là. Et que tant qu'elles sont sur de la mémoire vive, par exemple, elles peuvent être récupérées et a fortiori encore plus euh, par une entreprise qui, pro- qui possède, qui est propriétaire des machines. Donc, il euh, faudrait faire une conscience aveugle à Microsoft pour croire qu'ils vont pas les récupérer. Et, euh, et en plus de ça, euh, bon, même, même si on nous dit qu'il y a des sanctions prévues, etc., euh, s'ils les vendaient, s'ils les donnaient, etc., euh, bah, il faut encore pouvoir le prouver. Qui va aller euh, vérifier de ce que fait Microsoft de ces données. Comment on va pouvoir le prouver Et si on peut le prouver, est-ce qu'on va pouvoir le prouver pour la totalité de ce qu'ils font ou pour une simple partie Et dans ce cas, bah, ça veut dire que les petites amendes qu'on va leur mettre, c'est du pipi de chat par rapport à l'argent qu'ils auront accumulé grâce à la vente de ces données. Voilà le
2: problème. Pour, pour compléter ce que dit euh, Karim, euh, tu, tu sais combien euh, Google avait racheté, euh, pardon, Facebook avait acheté WhatsApp euh, quand ça avait ouais, été... C'était 22 milliards, comme ça, non c'était, c'était 22 milliards que ça avait, ça avait été... Ça avait Alors, je ne sais plus si des euros ou des dollars, hein, mais c'était entre 25 et 22 milliards de, de, de dollars. Euh, uniquement pour les données, en fait, conversationnelles, pour être capable de, de créer des algorithmes, d'apprendre à partir de ces données-là. Euh, parce qu'il y avait des milliards et des milliards d'enregistrements. On parle d'une entreprise qui, qui ne gagnait pas d'argent. Je crois que c'était une soixantaine de développeurs. C'était tout petit, euh, WhatsApp. J'ose à peine imaginer la valeur euh, faciale de cet ensemble de données d'un pays comme la France, qui est un système de santé qui est extrêmement esquinté mais qui fonctionne encore un peu euh, c'est un cadeau qu'on fait qui est dingue et quand on va sur le sur leur site internet donc du Data House Club c'est les données de santé constituent un patrimoine collectif, Alors on, on, on prévient ça et ensuite mettre ça effectivement je rejoins complètement ce que dit Karim euh, mettre ça sur les serveurs euh, états-uniens euh, malgré toutes les garanties commerciales, faut bien comprendre qu'aux États unis on n'a pas la même culture euh, tout est un bien commercial, en France on voit les choses différemment, les américains ne le voient pas du tout de cette façon là et c'est une valeur qui est, qui est inestimable inestimable pardon
1: bah, c'est ça, c'est, c'est complètement inestimable, c'est-à-dire que derrière, vous imaginez bien que vous allez pouvoir, si vous pouvez les vendre à des assurances, des banques ou même des grandes entreprises, bah, qu'est-ce qui se passe derrière Ça veut dire que ces assurances elles vont pouvoir moduler leur prix en fonction de ça, du fait qu'elles savent si vous êtes malade ou pas malade. Les, les banques vont euh, éviter les risques parce que euh, ils vont refuser les prêts aux personnes qui sont malades et qui pourraient euh, mourir euh, sous peu. Euh, les, euh, les employeurs vont euh, commencer à trier les gens euh, en fonction de leur état de santé et reconduire ou pas certains contrats. Euh, voilà, c'est, c'est ça après le, le ce qu'il y a derrière et, et la, la pratique dans la vie quotidienne. Et alors le, l'argument du gouvernement, c'est de dire oui, mais le, les serveurs euh, en question, ils, ils restent en France. Et les données, soi-disant, restent en France. Sauf que même la CNIL euh, a étudié les contrats en question et s'inquiète du fait qu'en réalité, une partie des données, alors soi-disant que ce sera que pour de la maintenance et que ce ne sera pas les données de santé, mais qu'une partie des données pourrait se retrouver hors Europe et donc aux États-Unis. Donc en fait, effectivement, on en arrive là, c'est-à-dire qu'on risque de voir nos données de santé transférées aux États-Unis.
0: C'est assez incroyable parce que euh, ce, 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 cette feuille de route hein, datait de la fin 2019, juste avant euh, la crise. Et, euh, et, et alors, il est dit hein, là-dedans que les données de santé euh, sont un bien commun, hein, qu'il est primordial d'en garantir un accès aisé, unifié, transparent et sécurisé. C'est la mission du Health Data Hub, déjà on le dit en anglais, moi ça me choque, qui sera une structure... Issu de la transformation de l'actuel Institut National des Données de Santé. Alors, l'INDS aujourd'hui tel qu'il existe, comment ça fonctionne pour que la CNIL s'inquiète de cette transformation par les professionnels du centre d'appel que sont la REM
1: euh, Alors là, c'est une question un peu plus technique, mais ce, qui, ce que moi je sais, c'est que ça n'est pas centralisé comme ça peut l'être, euh, euh, comme ça peut l'être sur un F-Data Hub. Euh, et euh, ça n'est pas... Euh, aussi euh, peu anonymisé. C'est-à-dire que là, en fait, on nous met un système où on va connecter tellement de données euh, différentes et les rassembler euh, au même endroit que euh, ils pourront au maximum les pseudonymiser, c'est-à-dire enlever euh, tout ce qui va être de l'ordre du, de ce qui peut vous identifier direct, directement, le nom, le prénom, la date de naissance, mais qu'en réalité, il y aura tellement de données au même endroit euh, on pourra très facilement à partir de votre parcours euh, bah, on sait que tel jour vous êtes allé voir le médecin euh, tel autre jour vous êtes allé à la pharmacie vous avez vu le spécialiste tel autre jour vous avez eu telle ordonnance vous avez consommé tel médicament qu'en réalité l'anonymisation est absolument impossible puisqu'en recoupant ces données on pourra retrouver votre identité parce que s'il n'y aura pas 50 patients qui auront fait ce parcours
0: il y a même les risques en fait que ces données soient fausses parce que le fait de centraliser dans un hub national et d'enlever ça aux, aux hôpitaux qui gèrent au plus près des patients euh, pourrait conduire à des non-mises à jour de fiches. Enfin, on, on aurait du grand n'importe quoi euh, qui, qui serait euh, en fait pour ces gestionnaires hein, de, de la feuille Excel du pain béni mais qui ne voudrait rien dire en réalité par rapport au, au réel et aux situations des patients.
1: Bah, c'est sûr que ça va dépendre effectivement de la la volonté des médecins de le, de le faire, euh, ou en tout cas des gens qui travaillent dans les structures. Maintenant, euh, ce, qui est, ce que j'ai vu passer comme décret, c'est que euh, bah, le gouvernement est en train de fortement pousser les hôpitaux pour euh, le, le faire, pour commencer à mettre les données sur le Health Data Hub. Donc, il y a une vraie résistance au niveau des hôpitaux. Euh, après, euh, le problème que, qu'il y a aussi, c'est que et je suis en lien avec un collectif qui s'appelle Interop, qui est notamment soutenu par le collectif Interhôpitaux euh, et qui, lui, milite pour euh, un, des logiciels de partage libre des données, euh, donc avec des sécurités, mais qui ne sont pas centralisées comme ça. Euh, et en fait, ils sont en train de faire un courrier euh, à toutes les directions d'hôpitaux pour les mettre en garde ils sont en train de, d'engager leur responsabilité pénale parce que euh, là, autant Microsoft a une accréditation de niveau 5 sur ses euh, données et euh, normalement pourrait les recevoir sur ses serveurs, mais le F Data Hub en lui-même, lui, n'a une accréditation que de niveau 4 et ça fait que si les hôpitaux transféraient leurs données euh, sur le F Data Hub en réalité, ils pourraient engager leur responsabilité pénale.
0: C'est assez assez, assez inquiétant de voir le, 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 le tournant que prend tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu les personnels soignants très en colère hein, par le manque de moyens qui leur a été donné pour faire front dans cette crise Est-ce qu'il va y avoir une fronde des médecins contre le ministère de la Santé Est-ce qu'on peut voir dans les mois qui viennent, peut-être, je sais qu'il y a un mouvement qui a été lancé, un hein, balai masque, euh, à l'initiative de soignants, je ne sais pas si tu en fais partie, euh, est-ce qu'on va voir une, une fronde, une désobéissance globale des, des, des médecins et personnels soignants en disant ⁇ Il y en a marre des managers, des néo-managers de la santé ⁇ bouffez-les vos tableaux Excel, nous on sait ce qu'il faut faire et on va le faire sans vous
1: bah, C'est-à-dire que cette, cette rébellion a déjà eu lieu il y a quelques mois. Euh, il vous a pas échappé qu'il y a eu énormément de services d'urgence qui se sont mis en grève pendant plus d'un an, qu'il y a énormément de services d'hôpitaux qui se sont mis en grève aussi. On a manifesté, ce qui est quand même très rare dans le domaine de la santé, parce que c'est justement un domaine où même quand on est en grève, on continue à travailler parce qu'on ne peut pas rompre les soins. Et le fait qu'on se mette en grève et qu'on manifeste, c'est déjà exceptionnel en soi. Et la réponse du gouvernement à ce moment-là, ça a été de nous gazer, de nous matraquer. Euh, et euh, de nous faire rentrer dans le rang, pour ensuite nous dire qu'on était des héros, euh, une manière de dépolitiser les choses, puisque en réalité on n'est pas des héros, on est des professionnels de santé avec des besoins, des besoins humains, des besoins matériels, euh, des besoins euh, en termes de, de gouvernance de l'hôpital, des besoins en termes de, d'écoute, euh, et tous ces besoins-là, on les a, on les a balayé d'un revers de la main en nous donnant le statut de héros qui serait donc prêt à se sacrifier au front et à ne rien dire mais ça c'est hors de question donc je je pense que effectivement beaucoup de soignants n'ont pas oublié ce qui s'est passé il y a quelques mois on fait une trêve parce que là c'est l'intérêt des, des français des patients euh, avant tout euh, mais euh, que à mon avis on va être nombreux à être dans la rue euh, en sortant et j'espère que cette fois on sera pas seul euh, et que justement tous les riens euh, tous ceux euh, qui ont été méprisés jusqu'ici et qui en réalité, on se rend compte que c'est eux euh, qui sont essentiels pour faire tourner le pays. Je pense à tous euh, les caissiers, les caissières, les éboueurs, euh, les facteurs, les, euh, les enseignants et toutes ces professions qui ont été méprisées. J'espère qu'on sera tous ensemble dans la rue euh, pour euh, aller dire stop à ce gouvernement, d'autant plus qu'il est en train de vouloir s'auto-amnistier quand même. Euh, c'est-à-dire que s'il ne veut pas prendre ses responsabilités et justement faire face à la justice Euh, s'il ne veut pas engager sa responsabilité pénale, qu'est-ce qui va nous rester à part aller manifester et prendre le président au mot en allant le chercher eh bien, on espère qu'on va aller,
0: on va voir comment ça va se passer, parce que visiblement ils ont prévu le déconfinement, alors pas avec des masques, hein, mais euh, les commandes de lacrymo, de LBD sont au top, ils ont peur hein, de, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de tous les mouvements, même des enfants qui diraient du mal du gouvernement à l'école. Donc on voit que quand même le gros de, de leur effort hein, à ceux qui nous gouvernent va être de se protéger le cul et de tout faire pour qu'on ne vienne pas les chercher justement
1: oui, sans, ouais, sans doute, mais bon, après c'est toujours le nombre qui fait la force, donc euh, j'espère que cette fois on sera assez nombreux. Euh, j'espère que le message de pacifisme va passer aussi, parce que malheureusement à chaque ouais. fois qu'on utilise la violence, ça se retourne contre nous, puisque les forces de l'ordre seront toujours beaucoup plus équipées, beaucoup mieux armées, et que euh, la moindre violence se retournera en permanence contre ceux qui euh, ont essayé. Euh, donc euh, je pense qu'il va falloir qu'on trouve euh, là un équilibre une manière de, de montrer aux gens qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a un ras le bol que c'est plus possible mais qu'ils peuvent venir eux aussi dans la rue le manifester parce qu'ils n'ont pas peur euh, justement de se retrouver entre deux feux Oui et puis au-delà de ça je pense
0: qu'il y aura une, une désobéissance de fait, euh, de, ne serait-ce que les parents qui vont refuser de mettre leurs enfants à l'école euh, les profs et puis euh, tout le monde à, à son petit niveau qui va commencer à ne plus écouter de toute façon les mensonges à répétition de ce gouvernement. J'avais une, une dernière question avant qu'on se quitte, Karim. Euh, toi, tu, tu es en exercice à Marseille. Euh, est-ce que tu as croisé euh, la nouvelle star hein, du Covid, le professeur Raoult Et qu'est-ce que tu penses de ses méthodes
1: Alors, ça, c'est le bah, sujet que le professeur Raoult. Donc, je ne l'ai, l'ai pas croisé là pendant la crise Covid. Le professeur Raoult, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pendant mon internat parce que j'avais fait deux diagnostics de maladies infectieuses rares. Euh, qui l'avait intéressé, qui l'a publié, donc j'avais été convoqué dans son bureau. Euh, c'est quelqu'un euh, qui est extrêmement compétent, qui est reconnu euh, dans son domaine, euh, qui euh, bon n'a pas sa langue dans sa poche et qui euh, n'hésite pas à prendre les devants et, il faut le dire, à faire des coups de com' et des coups politiques. C'est ce qu'il a fait, notamment par exemple en lançant un dépistage de masse à Marseille contre la vie du gouvernement. Euh, après, sur euh, sa thérapeutique, euh, je peux pas conclure, je, je suis comme tous les médecins, j'espère qu'il a raison. Euh, je, je suis très énervé en revanche que le gouvernement se soit arrogé le droit euh, de nous supprimer euh, notre droit de prescription, parce que ça c'est à nous médecins de décider ce qu'on prescrit ou ce qu'on prescrit pas, euh, et pas euh, au gouvernement de décider qui a le droit de le faire ou pas. Euh, donc euh, les, les médecins de ville qui se sont vus euh, interdire la prescription de, de la chloroquine et de la citromicine enfin surtout de la chloroquine, euh, ça c'est scandaleux. Ah oui. Maintenant, on attend d'avoir euh, des résultats bien propres et bien nets pour euh, que tout le, tout le reste de ces gouvernants ferme un peu leur gueule et puis euh, qu'ils arrêtent d'être un peu hautains avec ces résultats. J'espère qu'il a raison. Je peux pas, je peux pas conclure pour, pour le moment à cette étape. Ce qui est sûr, c'est que Au-delà même de de savoir si c'est efficace ou pas, le professeur Raoult a mis une une question très intéressante au centre du débat, euh, qui est euh, la réutilisation de molécules connues. euh, Parce qu'il y a une course et une fuite en avant euh, à toujours chercher de nouvelles molécules, euh, qui, euh, ou quand on n'a pas de recul, elles peuvent être dangereuses elles aussi. Euh, voire plus dangereuses justement que des molécules qu'on connaît et dont on connaît la dangerosité, les risques. Euh, et ça c'est intéressant parce que euh, je pense que aujourd'hui il y a les intérêts pharmaceutiques vont devoir un petit peu se plier euh, à non pas à, à cette fuite en avant pour essayer de faire du profit, mais il va falloir que euh, ils se remettent en question dans leur modèle et dans leur fonctionnement pour trouver d'autres manières euh, de faire de l'argent et peut-être d'en faire moins, mais de façon plus utile socialement. Ce n'est
0: pas encore le cas, hein, quand on voit la, la, la fondation Bill Gates, euh, l'initiative internationale, c'est de chercher un vaccin absolument, euh, c'est de, ça mettra du temps, mais on voit que les enjeux d'argent sont, sont bien évidemment là. Effectivement, euh, ce, que, ce que disait Raoult, c'est d'utiliser une, une molécule aux effets secondaires connus, euh, et limité d'ailleurs, euh, et, et, et de le faire parce que visiblement ça fonctionne, mais Discovery, cette étude qui devait euh, mettre tout le monde d'accord, euh, prend du retard. Elle devait être européenne, finalement. On a, elle est française avec un patient luxembourgeois. Hein, le pauvre, on ne sait pas qui c'est, ni pourquoi, ni comment. Euh, du coup, elle reste aussi d'être très limitée dans ses conclusions.
1: Tout à fait. Bah, c'est, c'est absolument à pas après ce type d'études qu'on en attend. Euh, on attend plutôt euh, d'avoir, en fait, des résultats sur... Euh, parce que déjà, dans, dans le Discovery, il faut le dire, le, le protocole euh, du professeur Raoul n'était pas respecté du tout, euh, puisque lui, il préconise euh, une mise en place d'un traitement à une phase précoce de la maladie avec de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Dans la, l'étude Discovery, euh, c'est des patients en phase plus tardive qui étaient traités euh, et euh, uniquement par l'hydroxychloroquine. Donc euh, déjà, on n'attendait pas grand-chose de cette étude. Maintenant, euh, on a quand même beaucoup de médecins et beaucoup d'hôpitaux Euh, qui euh, n'ont pas attendu les recommandations sanitaires, et euh, et qui ont euh, eux-mêmes fait euh, des prescriptions de ces traitements. Donc euh, ce qu'on espère, c'est qu'ils vont pouvoir, euh, eux aussi, publier des résultats, pour pouvoir les comparer à ceux du professeur Raoul, parce que le problème en science, c'est que, euh, notamment, une des des données importantes pour euh, éviter un biais, euh, c'est justement le fait que ce soit multicentrique. C'est-à-dire qu'on a pu reproduire le même résultat à des endroits différents, pour éviter justement qu'il puisse y avoir des manipulations euh, volontaires ou non euh, des résultats. Donc euh, si euh, on a d'autres équipes en France euh, qui sont en capacité de montrer qu'eux aussi ils ont des bons résultats euh, à ce niveau-là, bah, ce sera déjà euh, beaucoup plus euh, sécurisant et, et beaucoup moins discutable que, que quand c'est ça la seule équipe de l'IHU qui annonce ce type de résultat.
0: Eh merci beaucoup Karim pour euh, ces éclaircissements euh, qui ne vont pas nous rassurer malheureusement. Hein. On se rend compte que la gestion de crise est toujours euh, une improvisation totale. Euh, On continuera de de suivre ça, euh, à savoir si le le déconfinement va fonctionner. Est-ce que toi, euh, médecin, enfin quelles sont aujourd'hui les questions du monde médical par rapport aux enjeux du déconfinement Est-ce qu'une deuxième vague est possible Quels sont les dangers qui nous guettent
1: euh, alors une deuxième vague est possible euh, elle est, On peut pas dire avec certitude que ça va s'éteindre euh, comme une maladie saisonnière on peut pas dire non plus avec certitude euh, que ça va repartir de plus belle maintenant c'est vrai que euh, on a quand même quelques données qui peuvent être inquiétantes euh, là je voyais euh, euh, alors c'est vrai que dans les, à la télé etc on donne des données qui sont rassurantes hein. on parle du nombre d'hospitalisations qui baissent du nombre de, de patients en réanimation qui baissent et c'est vrai euh, le problème c'est que ces données là en fait elles sont tardives dans l'histoire de la maladie euh, un patient qui est infecté il met plusieurs semaines avant d'être suffisamment grave pour finir à l'hôpital ou en réanimation donc euh, si vous voulez avoir une meilleure idée de euh, est-ce qu'il y aura une deuxième vague ou pas il vaut mieux regarder euh, notamment le, le nombre de nouveaux cas donc de nouveaux cas diagnostiqués et euh, là euh, le, c'était le 6 mai euh, on a euh, de, les nouveaux cas sont repartis à la hausse assez fortement. Euh, on est passé de quelques centaines par jour de nouveaux cas, euh, c'était de l'ordre de 200-300 personnes par jour. Euh, puis le 6 mai, on a vu un pic à 4200 personnes. Euh, donc euh, bon, on attend de voir un peu avec le recul si ça se concrétise ou si c'était juste euh, un moment particulier euh, qui correspond à un instant particulier et à des le nombre de dépistages qui a été fait etc mais si ça perdure bah, peut-être que effectivement on va, on va se retrouver sur une sur une deuxième vague et j'ai peur que la manière dont le déconfinement euh, est complètement hasardeux euh, a, a été prévu ou pas prévu justement euh, risque de, de ouais de, d'aggraver les choses Alors ça on, on verra il n'y a que l'avenir qui peut nous le dire
0: Merci beaucoup, Karim. On a pour habitude de se quitter en musique dans la République en confinement. Est-ce qu'il y a une chanson que tu as envie d'écouter
1: <rire> Ah ouais, euh, j'aimerais bien écouter euh, Les Guns, euh, Knocking on the Heaven's Door. Eh
0: ben, allez, je ne sais pas si on l'avait déjà mis celle-là, je crois pas. <rire> on the Heaven's door. Allez, c'est parti. <rire> merci, Karim.
1: Merci à vous, merci pour l'invitation. On heaven's down wall. Hey, 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 yeah.